0: Israël, Amakom Sheyti Israël, Kanvei Akhshav Israël, Israël Bonjour à toutes et
1: à tous et bienvenue sur Radio Bienvenue Bien Les la plus sympa, la plus extra, la plus Comme ça <tares> On est très très heureux de vous accueillir pour une émission spéciale, spéciale Yombas maout On va fêter ensemble l'anniversaire d'Israël en direct de Tel Aviv. Son père a codé le premier programme Yanniv. Lui a codé l'application 30 ans plus tard. Il bosse sur les offices qui devait voir le jour depuis 5 ans. C'est Alex Royon. <rire> <du> <rire> <rire> Salut Alex, comment
2: ça va Ça arrive, ça, arrive. ça va, ça va. Merci, merci. Heureux de vous
1: voir tous. Allez, on continue sur la promenade de Tel Aviv. Lorsqu'il se promène à Gordon, il connaît tout le monde, enfin... Tous les vieux de la plage, c'est le marocain type du 16e arrondissement de Paris, c'est David Moyal. Bonjour à tous, ça va, David?
3: <rire> Super, encore le best-seller. Voilà.
1: Allez, la petite dernière, elle est fan absolue de Carla Garfield et des Daft Punk, excellente et créative animatrice, la seule dans l'histoire à s'être déguisée en sac tati pour entrer dans l'équipe tati. C'est Déborah kawa comment ça va, Déborah?
4: Salut, ça va.
1: <rire> et entouré mes acolytes, Chichepo, Clara, comment ça va? Ça va, va. Hein, va. j'ai une question. Oui, bonjour. Il un mec qui se déguise en micro, tu prends nos radio Yannib ou pas Allez, on continue l'émission <rire> pour, 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 pour continuer l'émission, il est de retour avec moi, il va nous poursuivre pendant toute l'émission pour faire les, les génériques et les jingles. C'est mon ami Yoni, Elmane, Yoni Elmaleh, comment ça va Yoni
0: Écoute, ça va très très bien, un grand bonjour d'Israël. J'espère que tout le, monde, tout le monde va bien et qu'on tient, bon, hein. tient bon.
1: Allez, on va passer au docteur Rizan made in Tel Aviv, c'est parti
0: you're beauty, you're my beast. Welcome <laughs> to <laughs> the Middle <-A> East. <laughs> tel Aviv, Ya Habibi, Tel Aviv. Tis the Kel Kamalir de Misavir. Awesomely, hi, hi. Malayla, why, why? Visartan al oh, hai -hai, Tel Aviv. Tel Aviv, Ya Habibi, Tel Aviv. Tis the Kel Kamalir <laughs> Oh, hi hi why, falai-la-waï-waï, la, la
1: Clara Usan, le docteur Usan du jour, made Tel Aviv.
5: C'est parti. Alors, comme tu as dit, Vicar, Alex, tu as un fils de Tu as passé donc, toutes les colos, tu étais à tous les postes, tu étais Annie, directeur et Cuisto. Euh, mais il y a certaines colos qui t'ont un peu plus marqué que d'autres. Notamment, j'aimerais que tu me racontes. Comment ça s'est passé ton Colanta, enfin ton Canada 2014
2: Ouf Ah oui, alors Canada 2014, donc on est parti, c'était août 2014. Jacques euh, s'en souvient encore comme un de ses plus grands traumatismes de toute sa vie à Yannick et toute sa vie en général, je pense. Euh, en fait, ce qui s'est passé en très court, c'est qu'on est parti à la véranderie et on a eu 7 jours de pluie, mais pas une petite pluie détente. 7 jours, de... c'était l'enferme. Vraiment, le... je crois que c'est le pire souvenir de toutes les véranderies de Jacques. <rire> donc, au début, on était vraiment euh, très très mauvais. On était animateur avec Sarfat. Et, euh, et euh, on a. Euh, donc il y avait des bonnes en direction. Sarfat et mon animateur. Et, euh, et donc au début, on était vraiment nuls, quoi. Comme euh, deux animateurs qui arrivent à la va euh, en au flanc. Pour ceux qui suivent Colantin euh, en ce moment, on était vraiment les hamades du groupe, quoi. Et, euh, <rire> Et au bout de... Donc, le premier jour, il s'est mis à pleuvoir et tout. Et euh, on n'avait pas le choix qu'on était obligés. Alors, Jacques, il n'arrêtait pas de nous mettre des taquets. « Vous êtes nuls. Vous êtes les pires <rire> animateurs que j'ai eu à Yannick. » Bon, vous connaissez, vous connaissez. Et puis, euh, et puis, petit à petit, on a pas le choix, en fait. On s'est mis à, à, à arriver à faire le feu. On arrivait sur le campement. On portait les canoës de tout le monde parce que euh, les, les, les colons, ils étaient en hypothermie. Euh, ils étaient en dépression. On a perdu des bateaux. Enfin, c'était l'enfer. Et, euh, et à la fin, en fait, avec Sarfat, on est arrivé à monter des camps. Euh, vraiment, on était bah, comme le petit Sam, là, qui viré vendredi soir, voilà, prêt <rire> à son âme.
1: Euh, on voit euh, un vrai euh, fan euh, de Colanta, euh, d'ailleurs. <rire>
2: extrêmement <rire> triste. Je suis largué total
3: hein, sur Colanta. Moi aussi,
0: je suis le seul. Mais... Mieux, non, ils ont viré ah, les, les meilleurs.
5: Au final, c'est
2: bien passé. Au final, on a survécu quand même. Et bon, ça reste des souvenirs inoubliables. On a appris à monter des tentes pour pour 40 personnes et des abris où on pouvait tous manger au chaud, etc. Donc, au final, de très bons souvenirs. sûrement c'était dur, mais rétrospectivement, vraiment une, une aventure géniale.
5: Et euh, comme aujourd'hui, le thème, c'est Israël, l'anniversaire d'Israël, je voulais que tu me racontes comment ça s'était passé ton Yannick Israël Ghana. Je crois que tu as eu des colons assez difficiles qui sont devenus euh, des Alors, ouais, très, très, très bons fait, animateurs.
2: On était très sympas. Exactement. Sympa. Alors, euh, exactement. <rire> Donc, Dévo était une dans cette colonne là
0: Une matrice colonne
2: Ouais, pardon, Colin, Colin, pardon, excuse moi Moi, j'étais animateur, j'étais tout jeune animateur, j'avais à peine 17 ans, et les colons, on avait 15 ou 16, donc c'était vraiment très difficile à gérer. Et en fait, il y avait deux groupes qui partaient en parallèle à Gadna et on, donc, on, du coup, on était 80 à faire euh, tout le, le séjour ensemble. Et en fait, parmi les colons, il y avait, je pense, parmi les pires colons de l'histoire de Yaniv, qui sont ensuite devenus les meilleurs animateurs et directeurs, on peut, on peut avoir les noms ou pas Bien sûr qu'on peut avoir les noms. Bien évidemment, on pense à Daniel Wacklin, très très <rire> euh, de mon cœur, Damien que j'adore. Pour l'eau, il n'était pas facile. Il euh, y avait Rudy Amouyal, il euh, y avait plein plein d'animateurs, euh, de, de gens qui sont même plus à maintenant parce que euh, ça fait maintenant plus de 10 ans, c'était 2009. Euh, et on a eu euh, énormément d'histoires de, de, il y en a certains quand on était à l'hôtel des lattes je sais pas si vous vous souvenez l'hôtel Adi à Elat il euh, y a une espèce de fontaine en fait au milieu où il y a des poissons protégés de la mer rouge etc et en fait ces abrutis ils ont renversé des litres de savon dedans parce qu'ils ah, voulaient je faire un bambou bon parce qu'ils trouvaient ça marrant voilà. et en fait bon, exemple, ils ont tué tous les poissons évidemment protégés machin ils ont fait <rire> un énorme euh, bain-moussant dans le hall de, de, de l'hôtel et puis après, bien ils avaient
1: trop vu les 11 commandements les... de -Youn, je crois
2: et le pire, en fait, ce qu'on ce qu raconte pas c'est que le pire, en fait, c'est que tous ces colons-là ils se sont retrouvés l'année suivante en Grèce et ça a fait Grèce mm. 2010, et bon là je, je tairai les détails de Grèce 2010
1: voilà, on poursuit Clara
5: et euh, ouais, dernier euh, truc, euh, je voulais que tu me racontes euh, la colo au ski au carreau, parce que je crois que vous étiez beaucoup plus animateur que de colons et du coup ça s'est transformé en Gros délire d'animateur. En 2013. Ouais, alors
2: exactement. En gros, c'était 2013. Donc, c'était moi, une de mes premières directions et on a co-dirigé avec Sarfat. Alors, en fait, il bon, faut savoir que David Moyal et moi, qui sommes tous les deux aujourd'hui dans l'émission, on est extrêmement, extrêmement potes depuis très longtemps. Mais on n'est jamais parti ensemble, en fait. Euh, bon, pour en reparler, oui. mais on n'est jamais, jamais parti ensemble. Et cette colo-là, en fait, on devait partir en direction ensemble. Et puis, on ne sait pas ce qui s'est passé. Au dernier moment, on nous a dit euh, euh, Alex, tu pars avec Sarfat et euh, Moyal, tu pars avec Codreco et euh, donc, du coup, on est parti avec Sarfat et on, en fait, on avait à peu près 25 colons et euh, 13 animateurs. Donc, en fait, euh, quand tu as 25 colons et 13 animateurs, c'est en fait, tu as une colo d'animateurs à gérer. Surtout quand tu as des animateurs comme euh, Déborah Kawa, euh, euh, Blackstone, comme euh, plein d'autres. Et donc, du coup, ce qui était sympa, c'est que nous, on avait une, on avait une colo d'animateurs à gérer. Donc, nous, on gérait vraiment ça comme, une colo, comme si on était animateurs et qu'on animait nos, nos animateurs. Et en fait, on est parti du principe que euh, ça, c'est un truc que vous avez dû entendre souvent. Mais pour que, les, que la colo se passe bien et que les animateurs et que pardon, les colons fassent une colo exceptionnelle, il faut avant tout que les animateurs fassent une colo exceptionnelle. Et ensuite, euh, par mimétisme, les colons kiffent aussi. Euh, et, euh, et du coup, en fait, on passait notre temps à essayer d'occuper les animateurs. Donc, euh, surtout quand tu as 25 colons, il euh, n'y bah, a pas mille trucs à faire. Quoi, donc on les envoyait en sieste on les envoyait faire à manger, on s'occupait des cinquièmes repas, on leur faisait des activités. On prenait parfois 4, 5 animateurs pour ce qui avec nous. D'habitude, il y a un animateur qui part. Et là, en fait, c'était vraiment une des très très bons souvenirs. Et surtout, ce qui était génial, c'est que la quasi-intégralité d'entre eux, en fait, sont après devenus directeurs. Donc, des bons souvenirs aussi.
1: Merci,
6: Alex.
2: Allez, Gispo on passe avec Déborah.
6: Alors, Déborah, moi, quand j'ai écouté tes histoires, la première remarque qui m'est venue à l'esprit, c'est cette meuf c'est la Indian Angels de Yanis. Il t'est arrivé, mais des histoires. De sarcelles, alors. Hein. Non, mais de sarcelles, de Babelway, de où tu veux, mais il lui arrivait des trucs de ouf, genre vraiment. Mais ça a commencé, tu étais, étais colonne en Espagne en 2010.
4: Euh, ouais, alors c'était ma dernière colo en tant que colonne et euh, comme a dit Alex on était toute une bande qui était partie en 2009 à Magadna et l'année d'après on s'était dit, la dernière colo c'est Grèce et ensuite on fait toutes les conneries possibles et ensuite on passe ZZ et euh, comme il y a énormément de gens qui ont demandé, j'avais deux groupes de postes, je me retrouve en Espagne avec tous les autres en Grèce, ils ont foutu la merde et nous en Espagne, mais au final je ne regrette pas parce que c'était vraiment un séjour de fou et 2010, Espagne si vous êtes un peu fort et que vous vous souvenez ce qui s'est passé coupe du monde et, du monde. et euh, en finale l'Espagne contre je ne sais plus qui et Merci. donc le voyage d'Espagne voilà se passe c'était vers quasiment la fin je crois on va à Barcelone sauf que bah, c'est gagné on n'est pas dans Barcelone on est dans les hauteurs de Barcelone on va dans une auberge de jeunesse on arrive et on avait des fanatiques de foot avec nous dont un qui est devenu animateur Richard Tangman pour ceux qui le connaissent bien le foot, c'est sa vie.
1: Il sera avec Donc, nous jeudi.
4: Ah, ben bah voilà. Donc, euh, <rire> voilà. Bon, on ouais, attendait vraiment ce, ce moment. On allait tous dans le foot. Moi aussi, j'aime beaucoup. Enfin, voilà, était... c'était l'ambiance. On était dans le pays. C'était truc de fou. On arrive dans l'auberge. On fonce dans la salle commune, voir la télé. La télé, son mentir, de la taille d'un ordinateur, en noir et blanc, qui grésillait. Ça, il n'y avait rien. Donc, tous, on commence à dire, non, ce n'est pas possible. On, on attend ça depuis déjà Enfin. On... Deux semaines qu'on est en colo, on voit que l'Espagne, en finale, on va vivre notre meilleure soirée et on va voir ce match. Ça ne marche pas et tout. Et on passe le mot entre colons. Venez, on va à pied à Barcelone. Les teubés, on ne sait même pas où, dans quelle direction est Barcelone. On ne sait pas comment on va aller. On a 16 ans. On est tout. Ouais, on y va, on y va. Les animateurs, ils entendent dire qu'on veut partir un peu en douce. Ils nous suivent parce que aussi, ils voulaient garder le match. Et on part tous après manger 40 colons, 5 animateurs à pied sur une route. Bon, il n'y avait pas de voiture, rien du tout, mais on marche, on marche, on marche. On marche 30 minutes, on arrive devant dans un village. Ils nous voient tous, des petits Français, ils font qu'est-ce qu qui se passe fait, bah, On va aller à Barcelone. On descend à en Barcelone, enfin non vous avez pas compris, Barcelone c'est de l'autre direction, ah, oh. c'est pas possible, on se retape 30 minutes dans l'autre sens, on retourne devant l'auberge, la moitié de la colo qui laisse tomber, on est 20 maintenant qui se disent on continue, on marche, on marche, on marche, <rire> on se rend compte qu'on a raté toute la première mi-temps et euh, au bout d'un moment on, va, on dit bon on n'en peut plus, il y en avait vraiment en pleurs. Et on voit un panneau hôtel, euh, restaurant dans un kilomètre. Fais, ok, vas-y, c'est sûr, il y a une, une télé dans, ce, dans un restaurant. On y va, on avance, on avance, on avance. On arrive dans un village. Village perdu dans les hauteurs de Barcelone. On ne parle pas un seul mot d'espagnol. Et on entend au loin des chiens. Et en fait, comme on est rentré dans le village, les habitants ont eu peur. Ils ce mélange là. Je... C'est ça. Ils ont lâché les chiens. Donc, ça part de des teubés qui partent à pied. On se trompe de chemin. va dans l'autre sens, on se fait courser par des chiens.
6: Débora, ils étaient comment les chiens
4: Alors... Qu Est-ce qu'on a à foutre des court... chiens Non on, <rire> court, on court par un stade survie. Je ne sais pas qui a l'intelligence de se retourner et voir qu'on se couché par, je pense, des chihuahuas. Et donc, bon, on se calme tout de suite d'un coup. Et voilà, on rentre dans le village il se rend compte qu'on est des adolescents. Et il y a une fille de la colo qui va voir et qui fait Excusez-moi, il est pas le, le restaurant. Mais c'est là-bas, pourquoi Il ben, bah, On veut voir le match. Il n'y a pas de télé dans ce restaurant. Donc là, encore un dépôt de bilan. Et cette fille en question dit euh, Mais vous avez une télé chez vous et quoi Il fait, Et le mec fait euh, Oui Il fait, On ne peut pas venir voir le match chez vous Il fait Bah si, si. <rire> Donc là, Colomb, quand tu penses animateur, tu te dis, 20 gosses qui vont chez un inconnu, ça va pas et comme je disais, c'était ma dernière colonne en tant qu'anime, j'attendais que ça de par, de, 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 en tant que j'attendais que ça d'être animatrice. Donc je, dans ma tête, j'étais un peu, non, mais c'est un peu dangereux quand même. Je pars en courant dans l'autre sens, prévenir des animateurs qui nous suivaient, pour me fait recourser par les Chihuahuas. Et bon, voilà, au final, avec les animateurs, on arrive dans cette maison. Les gens, tellement accueillants, qui avaient installé une énorme télé, qui nous avaient servi à boire, à manger, qui avaient invité tout le village qui était dans le jardin, ils n'en avaient rien à faire du match. Et nous, on a tous regardé bah, la deuxième mi-temps, euh, dans c'est inconnu, dans les hauteurs de Barcelone. Et euh, l'Espagne a gagné, c'était fou, c'était en plus l'année où il y avait vous boubouzées là et tout. Et en sortant de la maison, on voyait au loin Barcelone et on se rendait bien compte qu'on serait jamais, jamais arrivé jusqu'à Barcelone avant peut-être deux jours. Et après, on est rentré euh, à l'auberge et on a raconté tout ça aux autres qui avaient euh, bien somme de ne pas être venus avec nous. Et c'était vraiment une expérience euh, de fou. Peut-être un peu inconscient, mais euh, tout s'est bien passé. C'était vraiment bête de souvenir, donc un peu Indiana Jones, ouais.
6: Mais Déborah, il t'est aussi arrivé des trucs parce que tu étais une animatrice très investie. Tu as même été responsable légale d'une colonne pendant deux semaines au Canada et aux états unis oui.
4: Donc, Canada, juillet 2014, avant l'été euh, épique de, de Alex. Euh, Jacques, en plus de s'être euh, tapé toute cette tornade qu'il a marqué, il a dû attendre une, anime et une colonne à la douane euh, à l'aéroport de Montréal. Premier jour de la colo, on part de Paris, 8 heures de vol, on arrive à Montréal, on est dans la queue pour l'immigration, enfin pour le, la douane, quoi, tamponner son passeport, et il y a une colonne que j'ai eu plusieurs fois en colo, qui se retourne vers Victoria Cohen et moi, on était les deux, deux animatrices, et les directeurs c'était Hélène Cohen et John Souffier, et on se retourne vers nous, elle fait « j'ai oublié mon passeport dans l'avion ». La, la, la cagoule à 10 minutes, la colo à 15 minutes, la, 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 à 10 minutes, on n'en pouvait plus. Fait que, comment ça, t'as oublié ton passeport dans l'avion ben, Je l'ai pas et tout. Donc, avec Vic, on se regarde. Je ne sais pas si c'est pas chance ou malchance. Je dis, allez, je viens avec toi. On fait demi-tour on court vers, euh, on retourne vers l'entrée de l'avion on oublie qu'on est au Canada pendant 30 secondes et précisément au Québec et qu'ils n'ont pas notre accent qu'ils n'ont pas les mêmes mots que nous donc je vois quelqu'un, je fais excusez-moi euh, elle a oublié son passeport dans l'avion je fais non mais vous êtes qui je fais, je suis son animatrice de colo sauf qu'en Québec ça ne se dit pas colonie ça se dit camp de jour donc essaye de rebouffer ton cerveau et parler moitié québécois et à dire je suis son animatrice de camp de jour tu t'entends parler, tu es défile. et lui fait ah bon d'accord okay. il laisse rentrer la, le, la, la colonne dans l'avion elle cherche partout son passeport, elle ne le trouve pas. La colo qui nous attend depuis maintenant 30 minutes, ils sont tous passés la douane, ils ont tous leurs valises. Les directeurs qui m'appellent, il fait Jacques, t'attends ». Et nous, on, on avance à l'Université de Montréal où on dormait. Donc déjà, un peu le, le stress de « Jacques qui t'attend ». dis « j'ai pas envie de faire attendre Jacques pour rien ». Et la colo vient vraiment de commencer, il va m'éclater. Et euh, on va à la douane, enfin à l'immigration, donc moi je rentre normalement dans le pays. J'explique la situation, ils ne comprennent pas trop. Ils nous font passer derrière euh, les bureaux dans l'immigration, là où les gens ont la drogue et tout, Marcos euh, et compagnie. Genre, tu n'es pas censé aller là, vie. <rire> et, euh, et donc, bon, il fouille dans ses affaires, Ils voit bien qu'elle n'a pas le passeport. Il nous explique qu'on va faire un passeport provisoire. Il faut savoir qu'en ju juillet 2014, c'était la première année où il faisait euh, USA-Canada en juillet. Donc, on faisait Montréal, la véranderie, Boston, New York. Et donc, euh, je leur dis, j'ai fait « Ok, euh, mais sauf qu'on va aux états unis d'Amérique après, euh, est-ce que le passeport provisoire marche là-bas » J'ai Ah bah non, pas du tout. » Ok, super !» pas... Allô, sushis, tu veux Tu es super lourd. On veut des sushis. <rire> je
1: vais vous interromps Déborah, on va, va t'interrompre deux minutes. Je vais vous expliquer à ceux qui nous regardent. Ils sont nés <rire> en direct de Tel Aviv. On est lundi, 20, il est 20h dans exactement 15 secondes. Et dans 15 secondes, si on est Yomazikaron. Ah. Et donc, va sonner la l'alarme habituelle à Tel Aviv. Si Alex et David, vous pouvez ouvrir vos fenêtres pour qu'on puisse entendre, ça serait top. Ouais.
2: Bien sûr. Voilà, on entend. Ça commence. c'est fini donc euh, pour ceux qui ont pu entendre en fait pendant deux minutes il y a la sonnerie les gens s'arrêtent dans la rue toutes les voitures s'arrêtent les gens sortent de leur voiture et, euh, et euh, les, gens, euh, les gens ne parlent plus pendant, pendant deux minutes donc pour euh, en souvenir euh, des soldats de l'état d'israël voilà
1: merci Alex, merci David déborah on te laisse reprendre ton histoire là, là tu l'as laissé
4: donc après Ouais. Et compagnie. Euh, donc, le mec de Madone nous dit que le passeport provisoire ne marche pas pour les États-Unis et qu'il faut faire un vrai passeport, que c'est des passeports à faire en urgence, c'est généralement pour les diplomates. Et on va dire la chance qu'elle a, c'est qu'elle a moins de 16 ans, elle ne peut pas retourner en France seule, elle n'a pas de parents sur place, et donc bon, un peu compliqué. Et le mec nous dit qu'on peut avoir un rendez-vous dans une semaine euh, au consulat euh, général de France à Montréal. Sauf que dans une semaine, on était à la Vérandrie. Si pour ceux qui connaissent, Vérendry 7 heures de route de Montréal, euh, pas internet, pas de réseau, rien du tout, euh, la nature donc euh, les deux ont commence à se mettre comme ça mais alors euh, sinon c'est comment travailler aux douanes c'est pas trop compliqué, ça vous arrive souvent il revient, il fait attendez je vais passer deux trois coups de fil il revient, il fait je ai un rendez-vous demain matin donc bon trop contente on rejoint Jacques, Jacques qui pareil vous êtes les pires animateurs de Yannick ça n'est jamais arrivé, il faut faire attention aux enfants dans l'avion donc bon voilà le, le petit savon, reste calme, on ne dit rien le lendemain on va au, au, au consulat et en fait, à l'époque, je ne sais pas encore si ça se passe comme ça, des euh, colons en étranger au Canada, euh, on n'avait pas la 4G partout, et donc on avait des Tokiwoki pour parler entre animateurs. Jacques qui me laisse au consulat, qui va, je ne sais faire quoi, chercher la viande ou trucs comme ça, et il me parle au Toki en gueulant, j'arrive vraiment à la porte du consulat. Ce monde,
2: Jacques Chirac.
0: Ouais,
4: c'est ça. Ouais, des il faudrait que tu ailles changer de l'argent. Non, mais Jacques, je peux pas, et je ne savais pas m'en servir, j'arrive pas à baisser le son, et ça parle C'est tu m'entends, il...
1: Quel remarque là
4: J'étais tellement mal. Tu fait, oh, mais non, mais c'est pas possible. Bon, on arrive au consulat, j'explique la situation et elle me dit, euh, la, 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 la personne du consulat me dit « Ok, va falloir vous remplissez des papiers parce que comme elle est mineure, elle a moins de 16 ans, il faut un représentant légal. » Je fais Oui, d'accord moi, un peu de bébé, je ne sais pas ça fait. Bah, elle me sort des papiers, fait, Je prends peux votre passeport, moi je donne tout, je ne comprends pas, fait Mettez vos doigts là, on prend mes empreintes. Je sais... Vous êtes tuteur légal de l'enfant jusqu'à ce que.
1: J'espère que ah. vous avez la soirée pour finir l'anecdote, hein, parce que là, on y est le cas de 4 de
4: à temps. L'anecdote, est vraiment trop Donc, bon, je remplis des papiers, tout ce que tu veux. Elle nous dit que Ce sera après dans une semaine. Donc, il faut un passeport en express, comme pour les diplomates, ça arrive très rarement, surtout pour une enfant en colo. La véranderie se passe, sauf qu'il fallait qu'on parte un jour avant de la véranderie, pour être sûr d'arriver à Montréal à temps. Euh, et partir bah, sans le reste de la colo donc au final je n'ai pas fait le rangement du camp de la véranderie, je pense que c'est la meilleure douille que j'ai eu dans tout Yaniv ça j'en suis très contente sauf qu'on on arrivait de l'expéd je ne sais pas si vous savez, quand on va à la véranderie, on a un sac. Euh, quand on va en expéd, on laisse la moitié de notre sac dans un camion fermé à clé et on part avec les barils dans lesquels on remplit nos vêtements.
1: David, je crois qu'à la fin de l'anecdote, le soleil sera couché définitivement chez toi. Et chez toi. Ouais, là, il est Désolé. en train de se coucher. Non, mais là, c'est parce
4: que c'est hyper important. Je veux vous montrer ouais, les choses. Euh, Jacques ouvre le, le camion pour prendre nos valises. La clé se pète. On se retrouve les deux. Donc juste pour vous donner nos états un peu physiques. J'avais un bonnet, un pull, un short, des chaussettes de ski, des méduses, des chaussures en plastique orange fluo. Pareil, elle a été sapée, dégueulasse, on n'avait rien sur nous, on rentre à Montréal avant tout, enfin avant tout le monde avec le guide de l'exped qui nous emmène. Je vais vous épargner, comme ça fait 100 ans que je parle tous les détails qu'il y a eu en arrivant à l'Université de Montréal. Le lendemain, on récupère Merci. le passeport, sauf qu'il fallait aller à l'aéroport pour valider son entrée au Canada. Ils nous ont dit qu'il faut trouver un téléphone noir dans tout l'aéroport de Montréal pour appeler l'immigration. T'as une meuf qui arrive avec un tampon, elle nous prend le passeport, elle fait « c'est bon ». Je fais « ok ». Une semaine de cagoule pour qu'au final on mette un putain de un tampon sur son passeport. Tu pas rangé la Et euh, elle a changé son passeport d'ailleurs il y a pas longtemps et elle m'a dit, dit si d'ailleurs la mairie t'appelle pour un truc et tout parce que sur les papiers il y avait bien encore écrit que j'étais sa tuteur légale jusqu'à très rencontre wow. ses parents. Donc bon voilà. qu'est-ce qu'on qu ferait pas pour Yanniv et pour un
5: enfant qui reste encore
6: Alors, <rire> Attends j'ai besoin d'une précision. J'ai le temps pour une dernière histoire de Déborah
1: normalement. Allez de... Clara on passe tout de <rire> suite à David Moya s'il te plaît. <rire>
5: et toi David bon, as aussi euh, dirigé pas mal de colo et euh, je voudrais que tu me racontes ta première direction qui devait se faire à Barège, mais au final, euh, tu es allé à Saint-Lary et tu as dû l'organiser en vie.
3: Ouais, c'était assez, euh, assez sportif. Donc, euh, première direction, euh, juillet 2013. Je euh, co-dirige avec euh,
1: Ah, David, tout va bien t as, t as, Ta mère va bien Ton père va bien Tout va bien
3: <rire> Moi, tout va bien.
1: <rire> mais on
3: rassera total. <rire> Parce que face à, toi, micro, face à toi, avec le micro, j'ai l'impression d'être face à Jean-Jacques Bourdin aussi. Ah ouais, as <rire> raison. Est-ce que je veux dire ou pas Tu donc, ouais, donc, euh, donc première direction en juillet 2013, je suis avec Sam Orenstein qui lui aussi est un nouveau directeur. D'ailleurs, euh, on était les deux en train de passer notre BAFD euh, fin juin, donc juste avant le départ de la Colo. Euh, avant qu'on démarre le BAFD, la Colo était prête, barège. Tout était prêt, tout était bouclé, toutes les activités, tout était prêt. On partait clé en main avec les valises, c'était nickel. Et pendant le VAFD, on commence à voir intempéries dans le sud de la France. Bon, on va partir, il va pleuvoir, c'est pas grave. Et petit à petit, on voit que les intempéries sont quand même assez, euh, assez importantes. Et là, ils annoncent une ville est coupée du monde, une, une seule, Barège. C'est un truc, genre, j'y croyais pas. Je voyais les images, je me rappelle, les images de BFM TV euh, que j'ai revu d'ailleurs il euh, n'y a pas longtemps, où tu voyais des images et il y avait écrit Barège, coupée du monde, sans électricité sans eau potable. Il y avait, en fait, c'est un petit village. C'est les, les genres de villages où passe le Tour de France. Donc, c'est un petit village avec euh, tout simplement euh, une route pour y accéder, une route pour en sortir. Les deux, routes, les deux routes ont été coupées. Donc là, moi, je commence à paniquer. Au local, ils étaient plutôt sereins. Jacques était, était toujours très serein. Il me disait non, c'est bon. On va pouvoir partir à Barège. Et bon, petit à petit, on se rend compte qu'on ne part pas à Barège. Et ils avaient un chalet de secours qui est Saint-Larry. Euh, apparemment, Yannif partait à saint lary aussi dans le passé au début des années 2000. Donc, euh, avec Sam, en dix jours, on recrée une colo, de A à Z, parce que c'était à 3 heures de route de Barège, donc ce n'est pas les mêmes activités, ce n'est pas les mêmes campings. On a dû tout refaire. Je crois que le jour où on est parti, on avait euh, bouclé 80% de la colo. Il nous restait deux, trois activités à faire sur place, mais du coup, on est parti en colo. Euh, lui et moi, on était déjà euh, déjà KO. On était déjà KO euh, avant de commencer la colo. Et
5: je voulais que tu me parles d'une du activité, activité que vous avez faite là-bas. C'est euh, une activité trottinette, je crois.
1: Ouais, il a déjà ouais. il, il, il oh, ouais. il il vu venir les limes et les birds euh, à l'époque.
3: Exactement, c'était exactement ça. Euh, non, en gros, bah, ça faisait partie des activités qu'on a trouvées sur place et c'est pour ça que c'était, je pense, une première à Yaniv. j'avais jamais vu euh, ça du coup. Et euh, en fait, la particularité du chalet de Saint-Larry, c'est qu'il y avait le village en bas, à, je pense, 1800 mètres d'altitude et euh, tu avais un téléphérique et une route aussi qui arrivait sur un, une montagne avec quatre chalets et rien. Et nous, on avait un des chalets là-bas. Et on était d'ailleurs les seuls. Il y avait juste un autre chalet à côté euh, occupé. Et il faut savoir que du coup, euh, là-bas, en haut, il n'y avait rien. Et quelqu'un, un jour, on sort sur le parking et on voit une activité avec euh, la colose à côté, avec des énormes trottinettes, des routes VTT. Et on se dit, OK, ça, ça doit être sympa. On comprend tout de suite que c'est une descente raide vers le village. Donc, on essaye de l'organiser. On l'organise. Vient le jour où on doit partir. Donc, il euh, y a plein de colons qui étaient très chauds. Il y en a plein qui ont dit, euh, même pas en rêve. Assez... Ça me faisait assez peur. Donc, on commence le truc. Euh, L'animateur part avec le groupe. Et euh, moi, je suis derrière. Euh, il y avait un encadrant qui était tout devant. Moi, je suis derrière. Et il y a un, un enfant qui commence à être un peu réticent, qui a peur. Concrètement, il a complètement pioté. Donc, euh, je lui dis, OK, remonte. Rends la trottinette au mec qui était là avec, euh, avec son camion. Et du coup, moi, je rejoins le groupe. Euh, je ne sais pas, peut-être deux, trois minutes après. Et j'arrive, j'arrive, j'arrive. Et là, je commence à ne pas du tout contrôler le truc. Je sens que je vais me ramasser, mais violemment. Donc, il faut, faut comprendre, je suis une pente, mais vraiment raide. Et là, je vois tout le groupe arrêter à 20 mètres de moi. Je me dis, c'est bon, ils sont arrêtés. Je vais m'arrêter tranquillement. Ne tombe pas, ne tombe pas, ne tombe pas, ne tombe pas. Et là, je me ramasse, mais d'une heure
0: En plus, tu devais être royalement. en short
3: et en t-shirt manche courte Voilà, rouler, bouler. Euh, je me relève, plein de bouts partout. Mais je me relève direct il ne s'est rien passé j'avais la, la GoPro accrochée à la truc je ne sais même pas si j'ai encore cette vidéo mais je me relève direct et là l'encadrant le, de l'activité fait voilà si vous tombez, vous vous relevez direct et moi, dit, Bah Moi oui mais c'est exactement ce que j'avais prévu c'est ce qu'on avait dit avant ouais, genre, en gros je me suis tapé le directeur se tape la honte devant tous les enfants et il n'y a personne d'autre qui est tombé je crois sur tout le truc
1: et je crois qu'en plus bah, à, je... de mémoire à Saint-Larry vous avez fait une barmisa en plus de mémoire
3: Exactement. Alors ça, c'est un truc que j'ai appris, euh, pareil, quelques jours avant la colo. Yannick qui me passe un coup de ville et qui me fait « Ah, au fait, il euh, y a une bar mitzvah ». c'est une bar mitzvah Il y a un petit… Euh, je crois qu'on est, on est arrivé un vendredi et le dimanche, donc vraiment le départ de la colo, euh, le dimanche, le petit devait mettre, c'était fini. Donc euh, sa famille est venue, ils ont fait venir le rabbin de Pau, le, je crois le chef du conseil. il euh, ah, y a un rabbin à Pau. Il a, vu, il, a ramené, il, a, il a ramené son Sefer Torah et on a fait une bar mitzvah. C'était euh, magnifique. Il y a une vidéo qui est sur le petit d'ailleurs. Euh, les enfants, ils étaient comme des oufs parce que la plupart d'entre eux, c'était une colo 12-15, si je me rappelle bien. Donc la plupart d'entre eux, ils n'avaient pas encore euh, 13 ans, ils n'avaient pas encore fait leur bar mitzvah. Donc vous voyez de, devant leurs yeux ce qu'ils ce qu allaient faire quelques mois après. Et il y avait une vraie, une, une vraie ambiance. vraie grave sympa. C'est la première fois et la seule fois de ma vie d'ailleurs que j'ai eu une vraie ambiance avec un vrai Sefer Torah en colo super.
5: Et du coup, pour, euh, pour terminer euh, la consultation du docteur Usan, j'aimerais que tu me racontes euh, la meilleure soirée israël que tu as vécue en colo. Une que tu as organisée avec euh, il y avait Gabi, je crois.
3: Ouais, ouais, ouais. En fait, euh, j'ai fait pas mal de colo en tant que euh, participant et après en tant qu'animateur. Et pour ma dernière animation, j'étais au CARO euh, en décembre 2012. J'étais avec Gabi et Jerry en direction et j'étais avec Audrey Cohen. Euh, les deux, c'était était notre dernière colo, donc on était en formation direction. On avait une super équipe cette année-là. Et quand tu as une bonne équipe, tu, te, tu peux te permettre de, faire, de dire allez, on va faire des trucs un peu différents. Et en faisant confiance à tes animateurs, ça passe de ouf. Et quand j'étais petit, j'avais vu, j'ai eu la chance, je pense que c'était il y a 18 ans, de voir une comédie musicale en France qui s'appelait Le sel et le miel. J'adore. C'est magnifique. Euh, qui retraçait un peu de la Shoah jusqu'à la création de l'État d'Israël avec euh, la création des kibbutz, toutes les problématiques euh, qu'il y avait à l'époque et euh, la création de Tzahal par exemple. Et la scène d'ouverture de cette comédie musicale, c'est une scène qui s'appelle le Tribunal qui m'a toujours marqué. Euh, avec Gabi on en parlait pas mal parce que lui aussi ça, c'est une scène qui l'a bien marqué. Et en fait cette scène c'est euh, tous les persécuteurs du peuple juif de l'histoire. Titus, euh, l'abus euh, pharaon, Isabelle la Catholique jusqu'à euh, réunis en arc de cercle comme ça et tour à tour ils, ils accusent euh, un hébreu qui est sur scène de tous les mots euh, qui, dont le peuple juif a été accusé dans son histoire. Et c'est une scène qui m'a toujours, toujours marqué, j'ai voulu la retranscrire du coup en ouverture de ma soirée Israël avec les animateurs. Donc, euh, j'avais préparé les textes pour tout le monde. Je leur avais à d'apprendre le texte, bien sûr, ils n'ont pas appris. Donc, euh, j'avais réussi à trouver une version euh, pour faire du playback. Mais c'était vraiment une super scène, euh, l'ouverture qui a vraiment donné le ton de la soirée. Et après, on avait pas mal de, on avait une équipe assez créative, euh, notamment Gabi qui avait fait un, tout un, un atelier sur euh, la Shoah et le cinéma, lui qui est très euh, cinéma. Et euh, voilà, on, on, on s'est rendu compte de pas mal de choses aussi. Il y avait un atelier très simple, une carte d'Israël vierge, des villes à placer, des photos à placer. Et en fait, à part Tel Aviv et quelques-uns, à pas jugé, Nathania, euh personne ne connaissait Israël, il y en a qui ne savaient même pas placer Elat, placer Elat euh, là où il y avait le Caire par exemple. Donc euh, c'était assez aussi, euh, sympa pour les enfants, je crois, de d'apprendre à 16 ans ou à 15 ans comment placer les villes en Israël.
1: Bon, et puis à chaque soirée Israël qu'on fait en colo, on fait généralement aussi par la chiva donc, on va tous se faire la tic ensemble avec Yoni. Juste avant qu'on fasse la tic ensemble, euh, j'ai quelque chose à, à dire et je voudrais rendre hommage à une personne qui est malheureusement partie du Covid dans la nuit de vendredi à samedi. C'était Claude Barouche, président de l'UPJF, UP, qui a œuvré toute sa vie contre l'antisémitisme, que je connaissais personnellement et puis j'aurais rêvé rejouer au ping-pong et au foot avec lui dans un appartement. Euh, donc, je lui dédie vraiment cette émission et, euh, et voilà j'avais un respect immense pour lui je n'ai jamais appelé Claude, c'était toujours pour moi monsieur Barouche et donc je lui dédie cette émission Yoni, on fait avec toi la tigva
0: et d'ailleurs petite précision il y a le sel et le miel qui a été adapté en hébreu je en hébreu par en hébreu. Bernard,
1: Bitan. Ouais. Bernard Bitan, qui est ni plus oui. ni moins que le père de l'éhabitant animatrice à Yaniv
3: il y a eu une représentation c'était le 30 octobre il y a un an et demi et j'y étais et c'était exceptionnel c'était exceptionnel,
0: magnifique, ouais. magnifique colloque leva peni ma ne shiehuti o mia o ul fatemizrah kadima a in tiyon sofira I'm sure no you're going Merci,
1: merci Yoni. J'embrasse évidemment les enfants de... De Claude, euh, Rebecca, Alexandra, David et les petits enfants, Joseph, Sacha, Naomi, je vous fais de gros gros bisous. Allez, on passe tout de suite au Maccabiade et avec un nouveau jingle.
0: Allez on tape tous des <muches> mains. וביניהם תשובה לכל השאלות יש אלוקים אחד גדול ובעולם הזה נותן לנו הכל בין אף ולה לקרן אום את הנתיב אנחנו רק צריכים לפה זה חיים במתנה הליטוססום והרישות Mishema mi lo mafakher et le
1: si je, peux, si
6: je peux, les macavettes du jour. Allez, c'est parti. J'ai une question. Est-ce que tout le monde connaît le jeu, c'est dans ma valise mmh.
1: non. Alors bon, David, t'as pas oublié tes années, un... il vient quand même, dans ma valise.
3: Ah, dans ma valise, pas c'est dans bah... ma valise. Dans non, ma valise, dans ma valise, il y a. Dans ma valise, <rire> il y a.
6: Vous connaissez le principe du jeu ou pas
3: non, il y a trois
2: vieux...
3: vas-y, raconte. Trois vieux, en hein. vérité, je ne m'en rappelle pas trop.
6: Hein. <rire> On va le faire en version israélienne. Donc, je vais vous l'expliquer directement en version israélienne. Il
3: y a Shlibam Isvada.
2: Dans mon il y a...
3: Pas loin, pas loin.
1: Vas-y,
6: Shishpo. Alors, vous devez me citer des choses qu'on trouve en Israël. Mais attention, le truc qui est un peu compliqué, c'est qu'avant de citer le truc que vous voulez dire, vous allez devoir répéter tout ce qui a été dit avant vous. Voilà. Je vais faire un exemple avec
1: Attends, vas-y, commence. En
3: Isra... ah, mais Alex, oh, il a son clavier, il prend des
1: notes. En Israël, il y a le Côtel.
6: Après, c'est mon taux. Donc, je dois dire en Israël, il y a le Côtel et il y a la taillelette. Vous avez compris ou pas ouais. vous déjà vous... Alex, okay.
2: Alex Allez. Ok, en Israël, il y a le Côtel, il y a la taillelette et il y a David Moyal.
1: Déborah <rire> Bon. En Israël, il bourre. y a
2: le Côtel, il y a La
4: Taillette, il y a David Moyal et il y a Alex Oyon.
3: <rire> David En Israël, il y a le Kotel, La Taillette, David Moyal, Alex Oyon et il y a Yoni. <rire>
5: Clara Clara. Okay. En, Israël, en Israël, il y a Le Kotel, La Taillette, David Moyal, Alex Oyon, Yoni et euh, les falafels.
0: Yoni, tu veux essayer
5: Oui, tu veux essayer,
0: non, ou pas Vous êtes dur. Alors en Israël, il y a Le Kotel, La Taillette Moyal, Oayon, Yoni, Alafel et Shorma. <rire> si
1: C'est à toi. Ah, à toi. Ouais. Euh, en Israël, il y a Le, le Cotel, il y a euh, la Taïlelet, il y a Alex Oayon, il y a David Moyal, il y a. Euh... Non 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 non. C'est Moyal avant. D'abord Moyal. Bon.
6: Ok. Perdu. Alors, en Israël, il y a Le Cotel, la taillette, David Moyal, Alex Oayon. Il y a Yoni, il y a les falafels, il y a le shawarma et il y a
1: les macottes. Les macottes, pas macottes. Mais il y a confondu il y avec les macotte Il y a confondu les qui sont le meilleur pâtissier. <rire> J'ai dit macottes.
3: C'est sûr, Ytris. C'est sûr.
1: Alex, c'est toi.
4: Non, c'est à moi.
2: Alors. Mais c'est à moi, Alex. Non, a...
4: Vas-y, vas-y, ouais, vas-y, ah c'est
2: à, à moi. Je ah non, Attends, c'est à toi, pardon, par contre. Okay, vas-y, vas-y, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, vas-y, je
3: t'en prie.
4: Bon, alors, en Israël, il y a... Désolée. Euh... Le côté. Le côté, la taille Moyal, Alex, Yoni, des Falafel, du Chouarma, des euh, Matkot et
2: euh, Tal. Ok, Alex, à toi. Ok. En Israël, il y a le Cotel, la Taïlet, Moyal, Oayon, Yoni, euh, les Falafels, les matkot, Non Et Banana Beach.
3: On a oublié Chawarma.
1: shawarma. Banana Beach. Salut
3: <rire> David, à toi. Du coup, on rajoute Banana Beach sur l'histoire ou pas non, 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 on ne peut pas. Okay.
2: Bah, Vas-y, on rajoute Banana Beach euh... en place de chez toi, Moyal.
3: <rire> Donc, en Israël, euh, il y a Le cotel, La Taillette, David Moyal, Alex Soyon Yoni, le Falafel, le Shawarma, les Matkot, le Tsaal oh, je blaguez, et euh, Gazos Beach.
5: Ah. Ok, deux secondes. Ok. <rire> non, mais, non. En Israël, il y a Le Cotel, <rire> long, là. Il y a le cotel La Taillette, David Moyal, Alex Soyon. Yoni, les falafels, le shawarma, les Mad sale Sal, Beach et euh, les boîtes.
1: Allez Yoni pour finir, on va voir si tu arrives.
3: <rire> pour pas dire le shawarma.
1: <rire> Joker. Joker. Bon et eh ben alors on va dire que, euh, que David Moyal et Deborah Nkawa ont gagné. Allo notre... et moi <rire> ah bon, <rire> ah bon, Mais t'as triché, triché, triché. Oui, J'ai triché, mais... Alors, on va finir l'émission dans quelques instants, mais avant de finir l'émission, je vais vous demander la question habituelle à vous trois. Qu'est-ce que vous retenez de vos années Yaniv, euh, si ce n'est, je sais, vos plus
2: belles années Alex Voilà, il y a plein, beaucoup de choses qu'on retient de nos années Yaniv, et en vrai, on est encore, euh, encore euh, actif de loin dans Yaniv, comme on peut. Euh, mais c'est vrai que de nos années Yaniv, on retient euh, avant tout euh, des des amitiés euh, qu'on a créées avec des gens de nos générations, avec ceux des générations d'avant et ceux des générations d'après. Euh, euh, moi ensuite, après Yaniv, euh, j'ai même habité pendant longtemps avec David Moyal. Euh, on, on a gardé d'excellents euh, contacts avec beaucoup de nos amis euh, euh, qu'on qu a, euh, qu a gardés de, de Yaniv. On s'est créé Yaniv. Euh, et, euh, et quoi d'autre Et voilà mais on reste
1: toujours très attaché pour la vie à Yaniv. D'ailleurs, avant de passer à, à Déborah, je vais vous rappeler juste que c'est que Yaniv en Israël. Yaniv a débarqué en Israël le premier séjour en 1980. Ça veut dire que ça fait 39 ans que Yaniv part tous les ans en Israël tous les étés. Ça avait été lancé en 1980 par Maurice Bellet. Euh, deux, deux années de suite, Yaniv a été élu meilleur groupe du monde qualité par l'Agence juive. Et on voudrait juste saluer nos partenaires de toujours de Yaniv qui sont l'Agence juive qui était avec euh, Simone Dahan au Hayon et euh, le partenaire habituel qui est la Havaïa avec qui on part euh, tous les ans. Et on peut dire qu'on a envoyé des milliers de colons euh, en Israël et ce sont des centaines de Yaniviens qui ont fait euh, leur alia. Déborah
4: euh, Alors d'accord avec Alex, des amis pour la vie puisque mes meilleurs amis d'aujourd'hui, je les ai rencontrés à Yaniv en tant que colonne avec qui j'ai animé ensuite. Euh, je' même été en colloque avec des gens que j'ai rencontrés à Yaniv. Et euh, perso pour moi c'était surtout, euh, en tant qu'animatrice, ça me portait beaucoup de confiance en moi et, euh, et le fait d'être plus ouverte pour aller vers les autres et être moins timide. Et, euh, et voilà, et c'est souvenir pour la vie pareil, on essaye de rester actifs dans les anims autant qu'on peut, même si ça fait longtemps que, perso, je n'ai pas animé. Euh, T'es devenue
2: devenu responsable légale Tu appris à raconter des histoires aussi.
4: Parler <rire> sans m'arrêter, me laisser un micro et la pire chose que je pouvais faire sur cette scène. Donc euh, <rire>
3: Et David Moi je dirais que c'est tout d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main, des moments où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Je vais pas partir sur ça sinon je, sinon je vais faire le film en okay. Je me suis, suis bien dit, ah ouais. il y en
1: a bien un dans l'histoire de Yannick qui allait me le faire. Ah ouais, non, mais ça,
3: c est, c est, je ne peux pas m'en empêcher malheureusement. Non, c'est vrai c'est, ça a été aussi pour moi très très formateur. Euh, c'est un aspect euh, qu que je dis souvent. Être animateur, déjà, c'est travailler en groupe, gérer un groupe. Être euh, directeur, c'est gérer une équipe, gérer un budget et aussi ne pas aller en tôle Donc c'est quand même quelque chose de très, très formateur qu'on qu retrouve après, plus tard dans sa vie professionnelle. C'est des souvenirs incroyables aussi, c'est des, des super rencontres et puis c'est des valeurs, euh, des, des souvenirs inoubliables. Clairement.
1: On va finir l'émission en chanson avec Yoni. Juste, Alex, c'est quoi cette histoire que, bah, ton, à ton mariage, tu as, as modifié l'application Waze Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire avant qu'on finisse
2: <rire> euh, ouais ouais bien sûr il n'y a pas qu'à son bah, mariage euh... qui modifie Waze hein. <rire> <rire> bah, en gros ça fait 6 ans que, euh, que je suis arrivé en Israël et euh, donc du coup je travaille chez Google euh, donc, depuis 6 ans et, euh, et je travaille sur Waze en fait spécifiquement depuis 6 ans et en fait du coup euh, bah, pour mon mariage pour, euh, pour éviter de filer l'adresse aux gens et tout euh, bah, j'ai euh, acquis un peu Waze bon ça. Je l'ai pas dit je l'ai pas dit au boss mais en gros quand tu tapais sur la barre de recherche Swiss mariage Laura et Alex ça tombait directement au mariage donc voilà c'était la petite feature un peu sympa bonus pour le mariage quoi
1: je me rappellerai si un jour je me marie en Israël et que je veux faire la même chose. J'imagine si à Paris, il peut me faire des vieilles tous les embouteillages et il me laisse une, une rue seule pour moi. <rire> la police, t'inquiète. <rire> Allez Yoni, on finit l'émission avec toi. Merci à vous trois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Alex, merci Demo, merci David. On se retrouve très très vite depuis Israël. Ragbe de Israël. Et merci Chiche -Potard.
0: J'ai que aussi promis dans le pays, après deux sets, Hey, la roche verte est trop belle, Hey, Jamati que tu as dans le pays, après deux sets, c'est autrement Hey, tu ne comprends pas l'hébreu. Merci à vous tous. Merci
1: Yoniel Malé d'avoir été avec nous aujourd'hui.
0: Gros,
1: gros, bisous. On se retrouve
0: demain.